0: E o Fredão aqui que topou fazer esse bate-papo com a gente, ele fundou sua startup em 2018, foi responsável pela digitalização de bares e restaurantes, atuou como CEO e ao longo de três anos de operação da sua empresa, impactou mais de 200 mil pessoas mensalmente, esteve presente em mais de 15 estados brasileiros e teve como clientes grandes redes de restaurantes como o Grupo Habibs. Três anos após a fundação da Stime App e, por, e durante a pandemia, Frederico participou do reality show Shark Tank Brasil e saiu de lá com o investimento do, da Camila Farani e do Caio Castro. Logo após o programa, e devido à ascensão da empresa, a Stime foi comprada pelo seu concorrente Oi Menu. Oi Menô, tá certo, né? Oi Não, certo, é Oi menu? Não, tá certo, é, Oi Em 2021, o Frederico foi eleito pela Forbes Undertale como um dos 90 jovens mais influentes e relevantes no Brasil na categoria de inovação e tecnologia abaixo dos 30 anos. Fredão, bem-vindo pela primeira vez nos Alcast. Espero que seja a primeira de muitas, muitas aí. Com certeza. Tô muito feliz de você estar aqui e obrigado.
1: Obrigadão, Léo. Tô muito feliz. Prazer em te conhecer. Pedro, talvez te é. chame pelo teu <risos> apelido aí. Combinado. E muito obrigado. Tô muito feliz. Gosto de impactar bastante os jovens, né? Pô, ser entrevistado por um jovem também, uhum. então... Acho que a gente pode fazer um, um belo trabalho aí juntos. É,
0: o Fredão aí, pô, ele só muito contente que ele só dá a palestra agora pra uhum. grandes tribunas ali, uhum. eventos renomados, agora nos AllCast também. Fredão, eu queria pra quem não te conhece, você é, contasse aí em 30 segundos, um minuto, quem que é você, cara? Pra quem uhum. tá curioso pra saber quem é o Fredão, quem acompanhou ali no Instagram, ou na chamada que vai aparecer na TV aí, cara, quem que é o Fred? É, que tem esse sobrenome bonito Tonieto aí. É, de família italiana. É.
1: Bom, é, primeiramente, né Fred, uhum. eu, eu sempre brinco que só a minha sogra me chama de Frederico <risos> é, eu sou um cara, sou um empreendedor apesar de hoje estar no mundo executivo mas eu sou um empreendedor, eu sou um cara extremamente inquieto e eu gosto muito de impactar a vida das pessoas, né, seja dos nossos clientes ou as pessoas que trabalham comigo uhum. então eu diria que eu tenho esse prazer eu tô me encontrando inclusive até nessa parte de palestras e tudo mais, eu tô realmente me movimentando para isso porque eu gosto de impactar as pessoas, mas eu sou um cara inquieto, ansioso, uhum. que eu gosto de ver as coisas funcionando, eu gosto de ver movimento, de impactar na economia, de impactar querendo ou não no nosso país e principalmente eu acho que na formação de jovens, né, eu acho que é o meu maior é... o meu maior propósito da vida é de fato impactar jovens que estejam ali uh, ao meu lado, uhum. então acho que eu sou um diria um cara bem inquieto e bem ansioso Nossa, é, é,
0: ba... é bastante coisa, ser é inquieto e ansioso eu imagino que sono não deve ser uma coisa fácil Nossa, ele, não, então. não, não, psiquiatra tem que <risos> andar junto Cara, o que eu acho engraçado, Fredão, é porque você fala muito cedo de propósito. Uhum. É, pô, você tem 28 anos e é uma coisa que todo mundo, no final das contas, busca. Quero ter propósito, uhum. poxa, quero encontrar alguma coisa que me acenda ali, que eu acorde todos os dias. Cara, como é que foi esse processo pra você encontrar seu propósito? Porque, ao mesmo tempo, tem aquela coisa de, meu, preciso ganhar dinheiro, preciso correr atrás, e tem a outra de, meu, preciso entender alguma coisa que, meu, dá aquele tesão de eu acordar todo dia e, porra, saber que eu vou acordar e tá mudando a vida de gente. Como é que você tem essa, essa, essa meu... tempera? Acho que
1: no meu caso, assim, eu vou ser bem honesto, não é que eu criei a minha empresa, uhum. eu já achei que eu ia achar meu propósito de uhum. impactar as pessoas, eu acho que foi um processo é, de via dupla, assim, eu uhum. fui Total. abrindo a minha empresa, eu fui me encantando pelos meus clientes, eu fui sanando uma dor, aí eu fui me apaixonando por o propósito que na época da minha empresa, né, era de melhorar a experiência de comer fora de casa… Uhum. Né, eu tinha uma empresa de cardápio digital para restaurantes, uhum. e eu realmente vivia muito o problema dos atendimentos, eu sou um cara extremamente exigente, uhum. então eu via que tava acontecendo um problema eu via que eu impactava na operação dos donos dos restaurantes consequentemente eu via os restaurantes é, tendo um, um ticket médio é, muito mais alto, em, ou seja eu deixava os, os donos dos restaurantes mais felizes, uhum. e depois que eu saí da minha empresa eu falei, tá, e agora, né? Uhum. vendi minha empresa, qual que vai ser o propósito? Né? o propósito da minha vida eu não pode estar atrelado numa empresa empresa. E aí depois eu fui descobrir que era de fato impactar a vida das pessoas nesse sentido. Uhum. E aí eu fui nichando isso um pouco mais. Ah, impactar a vida das pessoas é muito amplo, né? Total. Naquele caso, impactava a vida do dono do restaurante, o cliente. E aí eu fui vendo que eu gostava muito de é realmente me conectar com jovens, assim. E mostrar pra eles que é possível a gente, né, trilhar os nossos sonhos a qualquer momento da nossa vida, desde que a gente enxergue as oportunidades que estão ali na, nossa, na uhum. nossa frente. Então, o que eu tento trazer muito hoje, na empresa onde eu trabalho, nos negócios onde eu tô envolvido, ou nas conversas que eu falo, é muito de realmente impactar. Trazer qual que é o teu propósito da tua vida. Uhum. Ah, Fred, eu não sei. Mas a gente parece que no, a gente tem um feeling. Uhum. A gente fala que a gente não, não sabe, Sim. mas a gente tem um feeling. Ah, eu acho que é... Fala, fala mais sobre isso, uhum. entendeu? Então eu acho que eu fui descobrindo meu propósito e claramente hoje é de impactar os jovens, é de até de mudar, de repente, o meu ciclo de amigos, eu olhar para eles, ajudar eles, ah, realmente, pô, não tô feliz nesse lugar, vou te fazer uma conexão para te aj ajudar a subir, ou vou, sei lá, é, te dar algum conselho baseado em algum erro que eu cometi, que Sim. eu não quero que a pessoa cometa, entendeu? Então, acho que eu fui me encontrando, assim. Uhum. <risos> não,
0: é interessante você falar isso, porque eu tenho muito isso com podcast, assim, porque eu tinha uma sensação que muita gente estava tava no meu entorno... Tava meio frustrada com a carreira delas, não, não sabia muito o que eu queria fazer, é, pô, tava num trabalho que eu não tava curtindo. E eu acho que eu tive... Óbvio que a, a gente fala que tem sorte, né? Mas a gente trabalha tanto pra Sim, ter essa sorte... Exato. Que... Meu, eu queria trazer gente que olha o mercado, a vida e a carreira aqui pro podcast de uma visão diferente, de uma forma diferente Sim. eu acho que você sempre foi é essa pessoa que eu encontrava no meu work, <risos> que eu encontrava em algum é, evento, ou, enfim até evento com o Alberto no restaurante tá assim, pilhado, questionando perguntando, então é, 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 é interessante ver esse seu perfil assim, Fredão. Uhum. e eu queria entender isso é de família ou de onde que veio essa, esse ímpeto seu, Sim. assim, sabe?
1: Eu venho de uma família empreendedora, né, onde o meu pai que, é, cresceu totalmente devido ao empreendedorismo, então dentro da minha casa sempre foi muito comum em falar de empresa, em falar de negócios em uhum. falar de é, realmente como isso pode alavancar a nossa vida, fazer a gente construir os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos é, junto com a nossa família, com os nossos amigos, então isso eu sempre vivi dentro de casa, é, Acho que o que mudou na minha, na minha cabeça foi quando eu entrei na faculdade, né? Eu fiz SPM, uhum. administração. Você fez também, não? Eu
0: fiz Direito Mackenzie. Direito Mackenzie. A
1: <risos> eu achei que você também tinha feito. Quase, quase. É, quando eu fiz, eu falei, ah, eu quero entrar, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero fazer não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo para depois empreender. Só que o que aconteceu? Eu realmente trabalhei numa grande empresa, mas como estagiário, eu encontrei uma oportunidade uhum. de... Porque eu tive uma ideia, ou seja, em Encontrei a oportunidade e eu fui lá e fiz, uhum. entendeu? Então eu acho que eu acabei encontrando a oportunidade, mas ao mesmo tempo eu tive o apoio de eu sempre ter tive uma pessoa empreendedora na minha família, ou seja, ele sempre abriu a minha cabeça para eu ir nessa direção. Então, Total. essa mentalidade estava dentro da minha casa. E acho que até se eu for olhar para o meu passado, mais passado ainda, a mentalidade da minha avó, entendeu? Para uhum. sobreviver, que é empreendedora totalmente em raiz, para sobreviver, para fazer as coisas dela, vender as tortas dela. Então, sempre tive esse esse dinamismo assim dentro da, da família Tonieto. Entendi. Que entendi.
0: Que conta aí, Boquinha, um que você não, tá querendo? Não,
2: compartilhar eu tô... Eu, eu tô pensando muito na questão de, olha, veio de uma família de empreendedores, só que empreendedorismo provavelmente mais raiz, né, na época dos pais, e aí a gente chega pra falar de criar um aplicativo, pra resolver um problema digital, pra falar de captar investimento, coisa que o empreendedorismo mais tradicional não tem. Queria entender como que foi esse processo com esse Time, o que que foi de novo, enfim, uhum. você conta um pouquinho a história.
1: É, eu sempre falo, né, a Stime, eu fui um marinheiro de primeira viagem, né, então uhum. eu fundei minha empresa com 23 anos, eu tinha trabalhado em dois lugares, né, no mercado financeiro e no mercado de tecnologia focada em agronegócio, nossa. <risos> ou seja, não tinha nada a ver, Que legal. mas ao mesmo tempo,
2: eu, nossa, esqueci sua pergunta, o contexto da startime de onde veio, ah, e, enfim, um pouquinho de diferenças do empreendedorismo do família. Do empreendedorismo família.
1: Isso. Eu fundei, eu fundei, eu trabalhei nesses dois lugares, né? Então eu sempre fiquei muito animado, eu construí a minha carreira, aí eu encontrei uma oportunidade de, eu tava viajando, minha mãe tava morando, eu acho que eu já te contei até essa história. É. Minha mãe tava morando em Nova York foi fazer um, um intercâmbio com 50 anos de idade. Nossa. Ela né? falou, Aham. na época uhum. que ela tinha a idade normal de fazer intercâmbio uhum. ali entre os seus, sei lá, 16 uhum. e 20 e uhum. tantos uhum. anos. Ela não podia, ela fez um intercâmbio com 50 anos. Na época eu tinha acabado de sair de, uma, de um banco de investimento. E eu é, fui lá visitar ela e eu tinha ido, sei lá, umas duas vezes. É, e na minha segunda vez eu falei: putz, eu acho que eu vou visitar os meus amigos que moram no Canadá. Porque quando eu tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio para o Canadá. Uhum. E aí eu falei, ah, vou lá. Pô, vim duas vezes. Nova York e Toronto são, sei lá, duas horas de, de, de voo. Qual ali? que é a... Por que, por que não? Uhum. Aí quando eu fui, eu tava no aeroporto de Laguarde. Não sei se vocês conhecem, é um aeroporto não. gigante. É. Né, tava até um pouco perdido, assim. Cheguei no, no meu gate, ali no meu voo. Uhum. Tava entrando, voo atrasado. Né, aí chegou aquele momento, né, de... Quanto tempo vai ficar atrasado? Daí falam de 4 a 5 horas, porque já tá dando problema é. na turbina do voo, né? Aquela Nossa. coisa bem tranquila, assim, né? Imagina, turbina é no turbana, voo e né? tal. Aí você imagina, né? Os americanos que são super pacientes, né? Então começou a rolar um Nossa. fuck you, fuck you pra tudo que é lado. <risos> aí eu falei, ah, eu não vou entrar nessa, né? Eu tinha na época, sei lá, 22, 23 anos, foi em 2018.
0: Uh -huh.
1: E aí eu fui falar, ah, eu vou tomar uma cerveja, eu vou relaxar. Tô indo visitar os meus, os meus amigos que eu não vejo há seis anos. Uh -huh. É, tô em Nova York, querendo ou não. Fui para um restaurante. E aí, quando eu cheguei no restaurante, eu vi que cada mesa do restaurante tinha um cardápio digital onde você fazia o pedido e enviava o pedido para cozinha. E sabe aquele negócio que me fascinou uhum. de uma maneira eu olhei para aquilo, né? Eu lembro que eu tava de dieta, né? Como eu sempre tenho que estar, <risos> como eu tô agora, mano. É... E aí eu lembro que eu comecei a pedir e tal, aí tinha, pô, eu via o delicioso petit gatou né? Que eu nem ia pedir porque eu tava dieta, mas eu via a foto. Aí eu fazia o pedido, aí eu pagava, aí só tinha uma pessoa na operação. Então eu fiquei meio que fascinado por isso. Uhum. E aí na hora parece que me deu um estralo na cabeça, porque eu tinha acabado de sair do credi. Eu tava querendo é, meio que empreender, mas eu não sabia com o que, eu tava meio que perdido. E aí eu falei, será que é isso? e eu sempre tive um mentor na minha vida né, que ele foi, uma, ele foi presidente de várias empresas e ele sempre falou para mim que quando eu quisesse abrir alguma, alguma empresa na minha vida, eu tinha que me basear nas cinco macro tendências mundiais da época, né? Tá. E uma delas, na época, né? Obviamente uhum. que isso vai mudando muito sim, sim, principalmente pandemia. por causa da pandemia uhum. era a desintermediação de processos então vamos pensar né, em grandes empresas que fazem isso até hoje né, o Sem Parar você não paga mais lá pro carinha ali do... Do, do ticket, uhum. né? Ou a 99, né? Você não liga mais para central uhum. ou para Uber. Uhum. É, o Airbnb, você não fala mais com a agência, né? Você vai, então, desintermediando o processo para conectar meio que o cliente final com a solução. Então, na hora eu vi isso, eu falei isso. Desintermedia muitos processos dentro da operação de um restaurante. Isso uhum. pode, inclusive, aumentar o ticket médio também não, por não. conta das imagens e Verdade. tudo mais. Isso otimiza muita mão de obra. Então, parece que eu só vi... A frase dele, assim, no meu ouvido, <risos> Fred, desintermediação, uhum. entendeu? E aí, quando eu vi isso, eu fiquei fascinado, tirei um monte de foto e tal, e fiquei com esse negócio na minha cabeça. Tomei a minha cerveja, uhum. né? Acho que eu devo, devo ter tomado umas quatro, né? porque
0: Pedi por um monte de tablet. monte de pedi tablet, todo... é. pedi é. quatro. É. Eu
1: pedi pro dono do restaurante que tava lá me explicar como que funcionava e tal. E aí, eu fui pro... pro Canadá. E no Canadá, eu morei numa cidadezinha perto... É, de Toronto, mas uma uhum. cidadezinha de 130 mil habitantes. Uhum. Ou certo. 200, não lembro. E aí meus amigos me buscaram lá, fomos comer num restaurante. Tabletes Adivinha de... o que que tinha no restaurante. Uhum. Aí eu comecei a pensar, eu falei, ah, isso aqui é normal? Aqui? Uhum. Nossa, tá, tá acontecendo esse movimento, tô vendo essa digitalização. Isso em
0: 2018. Nossa.
1: Uhum. <risos> Bem diferente, uhum. da, no Brasil, né? E aí na hora eu falei... Nossa, interessante, né? Aí eu comecei em outros restaurantes, eu vi que esse movimento estava acontecendo. E aí, na minha cabeça, eu falei, pô... Se isso tá acontecendo num dos maiores aeroportos é, do mundo... Se uhum. você for parar para pensar lá em Nova York... Tá acontecendo no interiorzinho de uma cidade no Canadá... Uma hora isso vai chegar no Brasil, certo? Verdade. Então, eu tenho que ser um... Não sei se o primeiro, porque na época, inclusive, eu não fui... Mas um dos primeiros a colocar essa ideia em prática. Então, fui lá, né obviamente tirei foto de todos os é, de todos os, Fornecedor, os fornecedores e tudo mais para eu começar né abrir a minha cabeça em relação a isso voltei pro Brasil liguei para aquele meu é, mentor falei para ele assim ah eu queria muito bater um papo com você ele sempre foi meu mentor assim de vida sabe uhum. de ia para um estagiar numa empresa falava com ele e tal, eu falei, ah, posso marcar um, um café com você ele, lógico, vem aqui, sei lá, daqui duas semanas <risos> fui lá antes de ir para lá, tinha montado um business plan um business plan porco porque era <risos> é o que eu sabia fazer <risos> na época tá assim, ótimo, era maneira. muita vergonha é. de fazer isso, mas assim eu fiz, eu fui no concorrente, me fingi que eu era, eu só tinha uma, uma empresa que fazia isso na época, fingi que eu era dono de restaurante, fui em várias operações, estudei um pouco, montei um business plan da maneira que da melhor maneira que eu conseguia fazer uhum. na época e eu apresentei isso para ele. Mas assim, muito de o que, que você acha sobre isso? Se ele uhum. falasse, Fred, eu acho a sua ideia uma bosta, eu provavelmente ia pegar lá meu business <risos> provavelmente eu ia jogar no lixo, ou talvez tentasse mais alguma vez, mas não sei se eu iria pra frente. Uhum. Porque naquela época, a, 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 obviamente a, a opinião dele ainda é muito importante na minha vida, mas era a opinião o peso da. era muito maior. Era muito assim. maior, porque uhum. eu não. Não tinha vivência, não tinha vivência de, de. Porcaria tudo. nenhuma, né? E aí ele falou: nossa, não amei a sua ideia, nossa, é, é, tem tudo a ver com desintermediação e tal, e a gente começou uma conversa e do nada ele se inclinou e falou, olha, se você quiser de fato é, continuar com isso, eu posso ser teu investidor. Oh, que falei, oh. <risos> maravilhoso. <risos> pode ser, pode ser ah, ah, <risos> E aí começou meio a Steinme assim, nasceu dessa maneira, assim, hum. numa, numa, num escritório né, de, um, de um mentor. Né, mais old school, obviamente, um cara que, corporativo de 20 anos como CEO, é, mas que tinha uma experiência maravilhosa e que acreditou uhum. num jovem empreendedor de primeira viagem, né. Uhum. Se eu estivesse hoje, talvez, no lugar dele, não sei se eu tivesse, não sei se eu teria investido em mim. Talvez eu teria investido, é, na minha vontade que eu Sim. tinha, isso provavelmente eu teria, né, porque eu realmente tinha muita vontade, mas se eu olhasse para o lado racional, <risos> eu não sei se eu teria feito esse movimento. Mas obrigado, ele sabe muito bem quem é. Né? Inclusive, ele se tornou um grande sócio, investidor, e inclusive, depois ele foi muito importante no processo da minha jornada como empreendedor, porque ele me dava muitas dicas né, de como que era no corporativo versus como a gente poderia trazer isso para o pro, pro mundo empreendedor. Uhum. E aí, a time surgiu assim, até acho que é interessante... Envolveu o Alberto nessa situação, sim, porque foi sim. ele que apresentou a gente. Mas isso foi ali em 2018. E aí eu comecei a pensar, gente, eu tenho, sei lá, 23 anos, não entendo nada de startup, não sabia nem o que era mil contra a direita. <risos> Juro por <risos> Deus, não sabe. Eu não ensinou isso na faculdade, 0001, é, isso na faculdade de, de contabilidade, nada. E aí eu falei, ah, vou, né... Graças a Deus, eu tinha a oportunidade de conhecer o Vale do Silício. Eu pensei, pô, aonde é o melhor lugar do mundo hoje em dia, naquela época, que eu posso estudar sobre esse tema? Uhum. Porque até então, eu não sabia de nada. Uhum. Não sabia nenhum... Não sabia nada. Assim, realmente, eu sabia o que eu tinha aprendido na faculdade um pouco do corporativo que eu tinha. E olha, foi... não foi muito tempo, né? Uhum. Aí, eu fui pro Vale do Silício, foi onde eu conheci o Alberto, que é o nosso amigo uhum. em comum. É... E aí, lá, eu aprendi várias coisas, né? Aquelas coisas básicas... Mas que eu sempre falo que são básicas, mas são importantes de lembrar no nosso dia a dia. Porque às vezes o, a gente não faz o feijão com arroz direito. E aí lá é aquela coisa, né? Que, pô, você tem que ter um propósito para sua empresa, né? Uhum. Não é... It's not always about money, uhum. né? E que a gente precisaria ter um, né, uma empresa que tivesse uma escala. Ou seja, não dá para eu implantar um negócio só em Porto Alegre ou só em Floripa ou só em São Paulo tem que plantar no Brasil inteiro né eu tenho que ter escala eu tenho que ter um propósito é, né diferenciais obviamente mas o principal era pessoas tinha né dúvida. e aí na época não tinha essa mentalidade eu falava não eu vou fazer tudo sozinho vai sobrar mais equity para mim vou ficar <risos> muito feliz e tal e aí quando eu comecei a ver que isso era um comportamento de todas as empresas né que a maioria das empresas que deram certo tiveram mais de um sócio.
2: Uhum.
1: Aí eu fiquei pensando, nossa, ferrou, né? Porque eu tenho hoje um mentor, que ele é um investidor, que ele tá em outro momento uhum. da vida dele, né? Ele tá ali, já em conselho de administração, onde ele não vai ficar o dia inteiro comigo. Pelo contrário, vai ser uma vez por mês, uma vez cada 15 dias. Então eu precisava de alguém... Que tivesse, né, o mesmo propósito, a mesma ética, né, que pra mim isso é extremamente importante. Inegociável. Né? É inegociável, e assim, é uma coisa que, na primeira vez que eu sentei com o meu sócio, eu falei com ele sobre isso, como era importante pra mim. E em várias discussões que a gente brigou, que é muito comum <risos> em sociedade, isso nunca foi discutido se alguém passou a perna no outro, ou se era, alguém foi antiético. Porque era foi. discussão de negócio. Até quando a gente teve brigas feias, tipo, isso nunca foi... Isso sempre foi pensando pela empresa, entendeu? Uhum. Não pensando no Frederico ou no Luiz, que, era meu, que foi meu sócio. E aí, a gente... Aí eu voltei pro Brasil, pensando em pessoas... E pensando que eu precisava de pessoas complementares. Na época, né, eu era um cara que tinha muita vontade... Talvez uhum. né, desse meio enrolado ali no comercial, que de fato, depois eu descobri que é o que eu realmente gosto de fazer. Mas eu não tinha ninguém que entendesse de números, que eu não era bom naquela época em números. E eu não tinha alguém que entendesse de restaurante ou de tecnologia. E aí foi quando eu levei para pro, pro, esse meu mentor isso. Eu falei, eu preciso de alguém da minha idade, ou pelo menos no mesmo momento de vida que eu tal. E aí ele apresentou o Luiz. O Luiz, ele foi meu sócio por muito tempo, ele foi... Conheci até. Ah, você Onde conheceu, né, conheceu o Luiz? Luiz Onde você conheceu ele?
0: Ele foi na, na, na Kitchen, na Kitchen Central, lá na época. Que é verdade, kitchen, verdade, que verdade. E gente, no WeWork também. também. Isso, isso.
1: Enfim, meu amigo até hoje, é, a gente, eu conheci ele... A, eu conheci, não, eu já conhecia o Luiz, mas o Marcel falou, nossa, o Luiz vem aqui no escritório hoje, é, porque ele também era mentorado desse, desse meu Sim. mentor. E ele falou, o Luiz veio me apresentar uma proposta, porque ele quer, ele tá querendo sair de onde ele tá trabalhando tal, e tal, ele veio falar de uma outra proposta, vamos montar uma outra proposta para ele. Uhum. E o Luiz entendia de restaurante, porque ele trabalhou na rede Wendes, ele era head de operações lá, então ele entendia de restaurante, já tinha trabalhado na, em redes de padarias muito famosas. E aí foi meio que a dupla ali que foi muito importante para, de fato, fazer tudo isso que aconteceu, né? Uhum. uhum. Então, foi muito legal, porque o Luiz entendia toda essa parte financeira, essa parte de administração de restaurante. E aí, eu fui, explorava mais a parte comercial, a parte de marketing, né? Uhum. E tudo mais.
0: E, assim, eu ouvi você falando, Fredão, me veio muito uma frase da cabeça do, do ACO Danbev, que é um vídeo que eu gosto muito, que ele fala assim, é melhor você ter uma execução muito boa e uma ideia, mais ou menos, do que você ter uma ideia muito boa e uma execução pobre ali. Sim, e é... Que dá pra ver que você teve, pô, muita vontade de executar, apesar de você ter a ideia, você saiu executando, correndo atrás de tudo que você estava fazendo, apresentou pro seu mentor ali a ideia. Com
1: certeza. E óbvio que isso tem consequências, uh -huh. né? Tipo, que hoje eu, eu aconselho <risos> as pessoas não fazerem isso, né? Mas, é, por exemplo... Acho que a primeira coisa, né? Ideia todo mundo tem, isso é óbvio. Mas eu escutei muito, tipo, quando eu fiz a Steinme... É... Ah, eu tive essa ideia do cardápio de estar há <risos> três anos. Ah, o meu amigo também tem. Ah, não sei o quê. É. juro por Deus, eu devo ter estado umas 15 pessoas falando pra mim que tiveram a mesma ideia. Mas ninguém fez. Uhum. Talvez eles tivessem executado muito melhor do que eu. E provavelmente, a gente é muito foda uhum. que, que poderia fazer. Só que ninguém fez, entendeu? Uhum. E a gente foi lá e fez. Então, às vezes, você pode é... ser um cara... É, de ideias e tal, mas... Cara, a pessoa pode ser, sei lá... É, até mais preguiçosa que você, mas se ela for lá e for executar, ela tá na sua frente sim. disparado. Uhum. E aí, o que eu tava falando é... Você falou da execução, né? E a sim. execução tá totalmente atrelada às pessoas. Exatamente. Né? E... Que são...
0: Chave pro processo Não, todo.
1: Sem as pessoas... Parece besteira, parece óbvio falar... Uhum. Mas eu tô vivendo isso, inclusive, no, né, no mundo executivo hoje, que sem as pessoas não acontece nada. Sim. E aí, pessoas, é você sentar, quando você for é, abrir um negócio, sentar e você falar, o que, que você espera desse negócio? Eu lembro uhum. que eu sentei com ele e falei eu quero fazer essa empresa para impactar os donos dos restaurantes. foi Descobrindo meu propósito ao longo, mas eu gostaria de realmente ser uma empresa para gerar um grande negócio para gente no futuro, a gente poder, inclusive, vendê-la. Entendeu? Sempre foi o um mindset, foi, 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 foi se criando dessa maneira. E, e é isso. E aí
0: foi, né? foi engraçado, né? Vocês já terem pensado para fazer um negócio para vender. Eu fico imaginando, Fredão. Porque eu trabalhei com Dark Hitting nesse período e quando veio a pandemia, todo mundo ficou maluco. Assim, nossa, e nossa, o que, que vai acontecer no novo normal? Poxa, o delivery agora vai ser a única coisa que vai salvar os restaurantes. Nunca mais as pessoas vão voltar pro, dentro de um restaurante. E você começou em 2018 que é um aplicativo para fazer pedido no salão. Em 2020, você teve esse momento de lockdown, lockdown em São Paulo. Sim. Como é que foi esse processo para você, na né, time Porque você é muito jovem e tem que enfrentar uma crise... Não, a
1: primeira pandemia, absurda. eu um, um soco na cara, no estômago, né? <risos> para não falar em outro lugar. <risos> é... Foi bem complicado, porque uhum. a gente fundou a empresa em 2018, né, então aquela coisa tipo, quem vão ser os sócios, a gente contratou é, depois uma software house, que foi até um, um erro, digamos assim, a gente não ter colocado na nossa sociedade, né, a empresa era de é, tecnologia para restaurante, tinha que ter um Sim. cara de tecnologia e de restaurantes. no caso só tinha o de, de restaurantes e depois, mais para frente, eu fui ter o de tecnologia, uhum. né. E, e em 2020, uhum. é, em 2018 a gente fundou a empresa, 2019 a gente começou a atracionar a empresa, sabe? Começou realmente, a gente tinha fechado parceria com a Lynx, que era uma empresa Sim. gigante, né? Que é a maior, que é a empresa onde eu trabalho, <risos> inclusive. É, maravilhosa, que é Maravilhosa. Linz, que eu não, aí. É, <risos> é Que é a maior empresa de software voltada para o Brasil. A gente tinha fechado uma parceria com eles, ou seja, imagina que de, do, da noite para o dia, a gente ia ter a maior empresa de tecnologia para o varejo revendendo o nosso produto a nível nacional. Nossa. Então, era uma puta de uma responsabilidade. Foi um contrato muito grande de, de, de ter conseguido. E em 2020 vem a pandemia. Uhum. A gente tava indo, sabe, é, realmente com, com um crescimento muito legal, tendo marcas legais, né? No mercado de restaurantes é um endosso, né? O vizinho tá, o vizinho tá com Sim. cardápio, eu também Sim. quero. Uhum. Cardápio é aquele da Style, eu também quero no restaurante. Eu vi... Só eu escutava isso. Eu vim em tal lugar, eu quero. Uhum. Então a gente tava indo com um crescimento legal, a gente já tava com uma equipe legal. E aí em 2020 vem a pandemia. E o mais engraçado foi que no final de 2019, é... a gente tava querendo captar investimento. Nossa. Porque a gente estava indo bem, a gente Nossa, tinha fechado né? esse contrato e tal. E a gente estava, assim, de novembro de 2019 a fevereiro barra março de 2020, falando com Deus e o mundo nesse mercado, tinham, sei lá, uns três, quatro investidores que estavam praticamente para assinar Nossa. o contrato. Assim, estava mais numa, praticamente, assim... É, equity, negociando equity. Negociando equity, vendo ali como é que vai ser a parte da do diligence e tal. E aí, obviamente, é, vem o março. E todo mundo declinou. E se eu tivesse no lugar deles, é óbvio que eu declinaria. Nossa. Mas você fala isso para uma... Pra, como que você fala isso para um empreendedor de primeira viagem? Né? Então eu fiquei muito mal. né? Eu e a empresa. Então realmente foi um soco no estômago. Foi uhum. um, assim, eu realmente, a minha primeira crise, eu fiquei... Falei, eu vou quebrar, né? E aí eu acho que é aquelas coisas que vão nos fortalecendo, né? Que Sim. isso envolve Shark Tank, uhum. né? Eu lembro que... A primeira coisa que eu fiz, quando aconteceu isso, eu, tenho, eu tinha um quadro branco, eu escrevi a lista das 30 pessoas que se eu pegasse o telefone, elas iriam me ajudar de alguma maneira. Nossa. Porque ao longo da minha vida, o que eu mais é, preservei foram os meus relacionamentos com tudo. Eu acho uhum. que o que me destacou e destacou a minha empresa no mundo é, do food service era que quando eu não era ninguém, né? a gente não era, a gente oh. era um, um ninguém sabia do que que, que, que era esse time, a gente tava nos eventos. A gente ia, às vezes, com o nosso dinheiro a gente ia para um evento que acontecia em Chicago para todo mundo ver que a gente tava lá no evento e consequentemente a gente fechar contratos, o contrato da Links foi fechado assim, a, gente, a gente conheceu um dos diretores lá e foi com o relacionamento que a gente foi construindo entendeu, então eu acho que isso é muito interessante porque a gente tem que preservar as nossas relações, eu consegui usar muito isso na pandemia então teve esse choque em 2020 é, usei muito o meu relacionamento, mas foi um, 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 um ano decisivo na minha vida, né? Porque é, é através, assim, quando você tá acabado, jogado no <risos> chão e tal, que você fala, não, né? Eu... Posso? Eu, eu tenho capacidade, sim. né? E eu lembro que eu liguei pro meu pai. Eu falei, pai, porra, eu não sei o que fazer. Eu vou quebrar dele, você e... e agora, né? E todo mundo. É, você não é, é especial. Verdade. Tipo, deu como assim? É. Vai me dar um conforto, é. né? Você é. não é especial. Todo mundo tá quebrando. Tipo, principalmente no seu mercado, né? 30% dos restaurantes fecharam. Nossa, sim, então, sim. imagina que o cara que tava colocando o cardápio digital... É óbvio que meu faturamento foi pra zero. Se uhum. não foi pra zero, eram os clientes que pagavam por pena. Juro por uhum. Deus, era assim. E aí, nesse negócio de... Putz, o que, que eu faço? Né? Vou pivotar minha empresa? Não vou. Meu concorrente tinha disparado, tinha ido totalmente para o delivery. Então, ele Nossa. surfou meio que a onda, é, a onda né? obviamente, do, da maneira positiva. Teve muito sofrimento, muita gente perdeu uhum. é, familiares e tudo mais. Mas ele surfou nessa parte da digitalização. E aí, o que aconteceu? A gente tentou fazer alguns movimentos internos a gente não conseguia, a gente não demitiu ninguém, a gente valorizava muito é isso que
0: eu queria perguntar, já, essa é a minha pergunta de, de pessoas, assim, como é que você, você falou muito de pessoas imagino que isso deve ter sido uma dificuldade grande, porque você fala muito de pessoas de propósito, e nesse momento deve ter sido um momento duro, porque até hoje a gente vê, esse é, todo essas startups todas que estavam alavancadas não tô falando que foi o seu caso, mas muitas startups que estavam alavancadas teve que cortar gente, que falava de propósito teve que fazer esse rearranjo e não foi tão de pessoas Sim. nessa hora, mas eu acho que você teve esse cuidado. Eu fira, tive então. muito cuidado
1: porque assim, eu tive uma sorte que a gente tinha. A gente tinha se organizado com fluxo de caixa, então a gente tinha um dinheiro ali para uns 5, 6 meses, sabe? Uhum. Então, isso foi uma, uma sorte Sim. barra preparo que é, o exato. nosso que, que o hum. Luiz, inclusive, que é meu sócio, a gente por decisão dele, a gente não tinha feito alguns investimentos que a gente deveria ter feito e a gente segurou e foi ótimo pra gente. Uhum. Mas a gente teve um cuidado de primeiro preservar a segurança de todos os nossos colaboradores, que isso era muito mais valioso do que qualquer empresa, qualquer uhum. coisa. É, mas a gente negociou, né? Obviamente o que dava para fazer, mas meio que as coisas foram acontecendo, né? Foi por conta de, de 2020 que as coisas foram é, crescendo, né? Numa das vezes que, né, a gente conversava, eu e meu sócio, a gente falava ou a gente faz alguma coisa, ou a gente reage ou a gente vai quebrar. E eu acho que na vida é assim, né? Uhum. Ou a gente reage ou a gente vai ficar no mesmo lugar e a gente vai acabar morrendo, Exatamente. entendeu? Então eu acho que o principal... A principal oportunidade que a gente enxergou foi de reagir, né? Uhum. E aí um dia eu estava no sofá da minha casa tomando um vinho, né? Que na pandemia uhum. tomamos muito <risos> vinho. O brasileiro tomou muito vinho, Sim. cerveja e tal. Sim. Aí eu tava juro assim, no meu celular, fazendo nada, né, porque eu ia fazer meu na pandemia, pandemia às nove é. da noite, no máximo terça-feira, e aí tava lá, participe da quinta temporada do Shark Tank Brasil. Aí eu olhei, eu olhei, eu sempre fui muito fã do programa, é. muito, assim, eu sempre gostei, assisti, é, né, a gente aprendia, querendo ou não, ainda mais lá no começo, muito, que a gente foi de fora e é. tal. Aí eu olhei, eu olhei, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Já que eu tô na merda, uhum. o máximo que pode acontecer, eu vou virar um meme em rede nacional, né? Eu vou virar... <risos> ter exposição, É, vou ter exposição, menos, alguma uhum. coisa assim, né? Vou virar um meme. Então, eu escrevi de uma maneira muito despretensiosa, gente. Eu lembro que eu mandei um áudio. Inclusive, eu tinha que resgatar esse uhum. áudio, tipo... Ha, 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 Luiz. Escrevi a gente no Shark Tank Brasil. Tipo, óbvio que a gente não vai passar, né? Não. São, <risos> sei lá, 5 mil inscrições. Mas a gente foi passando
0: é, <risos> foi passando acho que é legal explorar isso como é que é essa seletiva beleza você se inscreve, como é que é esse processo até você entrar no é, Shark você se escreve
1: você manda mil e um documentos em, e, e vídeos que você tem que gravar e tal e tem uma série de entrevistas que você vai passando e tem mais documentos que você tem que apresentar por que, que de fato você quer tal investimento qual é Shark que você quer ou, ou como que vai ser né ou, ou, como você vai usar de fato seu investimento no dia a dia qual que é o uhum. seu diferencial quem é você Uhum. Em quem é o seu sócio, que para mim é o mais importante. E aí a gente foi passando. Mas eu tinha certeza que a gente não ia passar, nossa. porque para mim era assim. Eu falei, cara, como que eu vou passar, sendo que o meu faturamento tá lá embaixo, por causa da pandemia, uhum. e, assim, né os restaurantes ainda estavam fechados. Então a nossa estratégia no Shark Tank foi muito, assim, os sharks e a produção precisam achar a gente muito foda.
2: Uhum.
1: <risos> Apesar de, ah, os meus números estão uma porcaria, ah. eles têm que achar que os nosso Primeiro que o nosso background, ou seja, os nossos números antes da pandemia não eram ruins, uhum. né? E a gente eles precisam achar a gente... Os empreendedores muito bons. Muito bons. Né? Falaram, eu
0: vou apresentar para os né? uhum.
1: é legal. E aí eu lembro que em setembro... Porque também teve um negócio, né? Eu, a gente foi escrevendo, sei lá, em maio, por aí, mas a gente soube que a gente ia passar em setembro. Por, por conta da pandemia, eles foram adiando ah, as gravações... 2020
2: ou 21? 2020. Ah, tá.
1: Uhum. Então pensa nesse
0: sociedade, Nesse, é nessa sociedade. Querido.
1: E aí em setembro eles começaram a perguntar umas coisas esquisitas, tipo, você, quanto, quanto que você quer? Mas você pode baixar o valor, você pode aumentar, o que você pode fazer? Como que você vai ser a sua a sua apresentação? Aí eu falei, como assim? Como você quer saber que vai <risos> ser a minha apresentação se eu não tô dentro do programa, <risos> entendeu? E aí no final das contas a gente acabou recebendo, acho que foi depois do feriado do 7 de setembro ou antes, tipo, eu recebi uma ligação dele, ah, Frederico, eu queria te falar que você tá na quinta temporada do Nossa, Shark Tank Brasil, né? Caramba. Na hora eu falei, caramba, que legal. Depois eu falei, meu Deus, ferrou. Eu vou pra rede nacional, <risos> é, né? Eu foi, vou pra tá TV aberta, também, uhum. né? A minha mãe, a minha namorada, os meus amigos, né? Todo mundo vai <risos> ver, eu posso virar realmente um meme, é. entendeu? e aí é, eu acho atenção,
0: mas... na frente do seminário culinário todo mundo e ali. você
1: só tem noção de como é que é estar num programa num reality show quando você tá num reality show e você vê que tem 70 câmeras olhando para você né que tem é, você tá aqui falando tem uma câmera aqui você tá vindo aqui você tem uma vindo aqui <risos> tem um microfone aqui um microfone ali então isso vai acontecendo é, é, tudo rapidamente uhum. ali. enfim a gente recebeu essa ligação aí a nossa sorte ele falou olha é, vocês vão estar no acho que no último dia de gravação. No último dia de gravação, normalmente tem um convidado especial. Então, vocês têm, querendo ou não, mais uma pessoa lá para investir, consequentemente, pra gente, na minha cabeça, mais chances de ser investido. Uhum. E tínhamos 30 dias para se planejar. Porra, então foi Deus. assim. Porque ele falou: você vai saber a sua data, sei lá, semana que vem. Pode ser, pode ser que seja na outra ou pode ser seja daqui um mês. Nossa. Eu, você começa a ficar uma atenção porque uhum. pelo menos me dá... É semana que vem? É semana que vem, me dá uma data, entendeu? Aí... Você é
0: daqueles procrastinadores ou você é planejadinha, assim? Depende é, do quê? Uhum.
1: Depende do quê? Por exemplo, nesse caso eu fui zero. Nesse é caso, mesmo. no outro dia... eu
0: vamos começar a planejar. Ali.
1: Exato. Tudo que eu sei que eu posso é, é, procrastinar e que não vai ter uma consequência, eu até eu acho que eu tento delegar <risos> eu tento delegar, mas coisas muito sérias, eu sempre me planejo com muita antecedência ah, e eu sempre realizo, eu tento fazer uh -huh. o meu melhor, uh -huh. e principalmente se forem momentos decisivos na vida, aí uh -huh. a gente precisa estar muito preparado e é. isso era um momento decisivo na minha vida então não tinha como eu procrastinar é, me preparar para um dos maiores é, reais shows do Brasil uh -huh. sendo que estar a minha imagem envolvida do meu sócio da minha empresa, eu podia quebrar minha empresa se eu não saísse com investimento, Sim. então é. era uma pressão muito grande, e aí a gente teve esse intervalo de um mês todo dia o Luiz ia pra minha casa eu fiz, juro por Deus, como eu assistia muito o programa uhum. eu tinha muita ciência do que eles perguntavam, então eu fiz uhum. 90 juro por Deus, Nossa. 90 perguntas do que eles podiam perguntar pra gente aí eu colocava minha namorada é, pra ser a Shark na época uhum. e ela adorava fazer as perguntas que eu não sabia responder, e a gente sabia as 90 perguntas, e outra eles falaram, olha é, quando vocês forem lá, vocês vão ter que fazer um teste de covid na hora. E se der, der covid em algum deles, o outro tem que entrar sozinho. Então, eu, que não era... Por exemplo, o cara de finanças, eu tinha que saber todos os números. E foi ótimo, porque eu aprendi sobre números naquela época. Uhum, <risos> que até então eu falava, ah, vai, lá, me vai, me lá, vai lá, vai lá, vai <risos> lá. Não, total, eu aprendi muito sobre números naquela época, porque eu tinha que estar muito preparado, né? Então, era assim, por 30 dias, todo dia, era essa rotina de ir lá em casa. A gente fazia as perguntas e se preparava, e se preparava, e se preparava, e se preparava. E a gente sempre pensava, né? Como a gente pode fazer um pitch chegar lá e impactar, né? O pitch você, você tem é que ter, matador, né? O pitch você é. tem que ter postura, né? Você tem que falar a frase de impacto, né? A gente chegou lá e falou: 30% dos bares e restaurantes em 2020 fecharam por conta da pandemia. Você chama uma atenção, Lógico, vai. Sim, então é. eu queria também ter é, chamar essa atenção e também é um reality show. Então, ao mesmo tempo... Só né, tem aquele circo, aquela coisa Tem que ter mesmo. aquela coisa, né? A Dona Maria em casa tá assistindo, é. então ela tá torcendo. Se ela é. tem empatia por você, ela torce Sim. que é. você vai conseguir o um investimento. Exato. Então, a gente tinha que conseguir também isso da... Daquele
0: aquele teatrinho que... ali. É, é aquela coisa, é.
1: entendeu? Você
2: tem que ser confiante sem ser arrogante. Sem né? ser arrogante, é que é uma linha ali muito... É muito
1: tendo. É. exato. E aí, a gente foi pro programa e, assim... Dois minutos antes de entrar pro programa, falaram o Caio Castro é o convidado especial. Vai!
0: Nossa! É assim? Dois assim, minutos? Dois
1: minutos antes. Então... Sim, né? Cara... Não tive nem oportunidade de olhar no meu celular que, quais eram as empresas dele. A sorte que eu conhecia muito a história dele, né? Que uhum. ele já foi sócio de restaurante, de, restaurante, de hamburgueria e tal. Então ele tinha o conhecimento do negócio. Mas na época, na hora foi, vai! <risos> e assim, realmente a gente entra, toca aquela musiquinha lá, tan -tan, tan -tan, tan -tan. Tan -tan. Uhum. é... Mas a experiência, eu gosto muito de vídeo, essas coisas. Então, eu fiquei nervoso nos primeiros 5, 10 minutos, como todo mundo. Mas é, é, é gostoso aquela experiência de, de você estar tá lá numa coisa diferente e uhum. tal. Ao mesmo tempo, eu tava. Parece que eu tava em guerra ali, porque era tudo ou nada. Ou eu ia sair de lá com investimento e ia comemorar no bar e provavelmente se atrair outros investidores, ou eu ia sair de lá provavelmente com uma empresa fechada. Nossa. Então, a gente tinha se preparado muito pra que isso acontecesse tudo e aí, ou nada. era tudo ou nada, então uhum. você, quando é tudo ou nada você tem que se preparar da melhor maneira possível uhum. e às vezes é uma oportunidade que aparece em 10 anos pra, pra isso, é entendeu? Verdade. Então a gente se preparou muito, né? Aí, ah, você teve sorte que você foi investido eu não tive sorte, eu te fiz 90 <risos> perguntas, ou seja, eu tava preparado, entendeu? Eu tava muito preparado. E aí teve a oportunidade, porque estávamos muito preparados, do investimento. Então é eu mesmo que...
0: a preparação, Fred. Pô, você teve todo esse período aí de processo seletivo, ansiedade de Covid, mesmo gerindo sua empresa em paralelo. Ali. Exato, eu tinha uma empresa é. em paralelo, é. exato. Não era, não era só, ah, não, vou, é. só me focar no charque tem. Você tinha que gerir tempo não, e, de gente e ali. E
1: eu não contei pra ninguém, assim, eu é e meu sócio, a gente não contou pra ninguém. Acho que a única pessoa que sabia era a minha namorada, a namorada... Que Nem é isso? lembro se o Luiz estava namorando. Acho que não. É, <risos> Mas ele tinha contado, acho que, pra alguém. Meus pais não sabiam. Eu falei: ah, se eu, nossa, não, conseguir, se eu não conseguir investimento ou virar um meme, eu falar é fala, ele, ah, eu participei, participou, participei, mas nem precisa
2: assistir. <risos> e, aí, e aí uma dúvida também. Você falou, fiquei nervoso os primeiros 5, 10 minutos que a gente assiste de casa, são ali seus 10, 12 minutos. Quanto tempo que dura lá na prática? Dura uma hora,
1: gente... ou uma hora e meia. Nossa, assim cara, é tem Tem pits que eu já vi que duraram duas, três horas. Mas eles vão recortando ali e tal. Uhum. Né? O nosso... Eu acho, sinceramente, assim... Eu acho que eu tenho que... preciso elogiar. Eu sei falar de vários erros que a gente cometeu. Mas o Shark que a gente sabia responder muito. Assim, 99% das perguntas. Uhum. E as que a gente não sabia responder, a gente dava um... Fazia um jogo uhum. de cintura ali. Então, a gente tava muito preparado. Então, uhum. eu acho que foi isso que teve... Atraiu... Né, os Sharks. Sendo que a gente começou a tomar não de todo mundo, né? É, o Foi... bateu
0: muito em vocês, achei, né? Então, o Caíto, sabe o que, que
1: é? Sabe o que é? Na edição, o Caíto bateu muito. Mas o Caíto, com a gente, ele só tinha elogiado a gente, sabe? É mesmo.
0: Mas às vezes é a edição, é um reality mas, né, show, né? É. que o Caíto bateu muito, que é, ah, vocês... É, não, do faturamento, no número, tal, vocês tá é. muito Mas ele,
1: juro, ele é um fofo. Eu amo o Caíto. amo é. já encontrei o Caíto, inclusive, num voo uma vez, logo depois. É, eu é mesmo. Super...
0: Achei até que você tinha ficado meio com o bode do Caíto. Não, eu
1: adoro o Caíto. Eu te adoro. E aí a gente tomou não acho que foi do do Semenzato, que era a gente queria, eu sempre eu deixei claro no programa que daí é aquela coisa do reality show e tal, uhum. que eu sempre amei a Camila, eu amo a Camila uhum. até hoje, a Camila Farani então a gente sempre deixou claro que a gente queria a Camila eu provocava, a gente provocava a Camila Camila, o que, que você acha disso? Camila, não sei o que é. então o pessoal de casa já falava ah, ele quer a Camila, aí tomara é. que a Camila invista nele eu tentei fazer isso com o Semenzato, não deu muito certo é mesmo mas aí o Semenzato saiu, aí saiu a Polinara saiu a Carol Pfeiffer aí o Caio Castro saiu é. aí o... o Caíto saiu aí a Camila falou, tem uma proposta e... e ela chamou o Caio, aí o Caio voltou então é. isso que foi legal <risos> também e aí a gente saiu de lá, isso foi em outubro de 2020, com a proposta deles.
0: Não, calma aí, calma aí. Você saiu de lá felicíssimo. Não, eu saí oh, de lá, dela. minha coluna travou. Juro por Deus.
1: Eu, eu saí daquele tanque lá, juro por Deus. A minha coluna... Eu abracei o meu sócio, Nossa. aí eu desci, tipo assim, sabe? Quando eu fui me apoiar no chão. Aí uh -huh. eu falei, Luiz, me ajuda. Daí ele, Fred, vamos lá, vamos lá. Eu falei, Luiz, as minhas costas travaram, juro por Deus. <risos> Tanto tenso que você tava. Tá, né? Eu tava muito tenso, porque uh -huh. baixou a adrenalina ali de uma maneira Nossa. que eu nunca tinha sentido na minha vida, uh -huh. né? E, enfim... Aí saímos de lá, né? Isso, outubro de 2020. A Camila me ligou, acho que é, 20 dias depois disso, falando, Fred, quero convidar vocês.
0: Mas o dinheiro já sai na hora, você vai, você sai, Não. o Pix na hora, é, Não, assim. assim no, Big Brother.
1: no Shark Tank tem alguma coisa. Que, tem uma coisa que assim: todo mundo pode desistir. Você foi lá no programa ser é investido. Mas todo mundo pode sair e desistir a qualquer momento. Porque às vezes eu posso, por exemplo, tem uma due diligence, quando a Camila uhum, vai me investir. Uhum. Se eu, de repente eu falei alguns números no programa e eu não, não tenho é, isso, né? ela pode desistir como a, a, a qualquer momento eu também posso desistir. Uhum. Então Nossa. tem muitas é, pessoas inve, investidas no programa que depois não concretizam isso. Caramba. O meu caso foi que eu concretizei o investimento, uhum. porque eu sempre fui muito CDF e deixei sempre <risos> tudo muito organizado. Uhum. Essa parte societária, essa parte é, de documentação e uhum. tal. E aí, a gente, sei lá, 20 dias depois, a Camila ligou pra gente, falou: Fred, eu gostaria muito que vocês viessem pro Rio, é, eu quero fazer uma imersão de 360 graus na empresa de vocês. né Foi até na casa dela que foi muito claro. legal, né? A gente Massa. realmente lá, uma pessoa muito legal que abriu as portas literalmente é, da vida dela pra nos ajudar. E aí foi onde eu aprendi as coisas da, de realmente de construir uma, uma startup, né? Uhum. Então a gente foi, foi montar uma área de inside sales que a gente não tinha, né? Uhum. Foi estruturar uma área de é, CS, foi estruturar uma área de, de dados, né? De KPIs né? Uhum. A gente não dá para escutar conselho, gente. A gente tem que escutar os dados, né? A gente Sim. tem que ter KPIs tanto no mundo executivo quanto você é dono da empresa. Não dá. Uhum. Se, eu sempre falo até para os varejistas, né? Não dá para você gerir o seu negócio através do achismo. Tem que ser os seus dados e depois você ter a sua opinião. E sua isso opinião é só vale.
0: do empreendedor. É normal assim o vendedor brasileiro de ser muito machido porque é o que você falou às vezes até que você comentou no início né ele vai executando 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 e acaba esquecendo de fazer hum. esse arroz com feijão e eu fui perdão. essa pessoa eu, eu fui, fui essa mundo, pessoa acho. até no a Camila falar para
1: mim tipo você tá maluco quanto quanto <risos> que dá. é não sei o que qual que é o teu faturamento qual que é o teu ebitda não sei o que qual quantos clientes você trazem por mês e falo assim gente aonde tá esses dados <risos> tava na minha cabeça eu falei se eu, sei lá se eu Tiver uma dor de barriga e ficar ausente...
0: Já era. Já era. Uhum.
1: Então eu comecei a, a me movimentar para essa parte de dados e estruturar, né? Quais uhum. são os dados. Inclusive, que meu investidor quer saber que eu, como CEO, preciso estruturar, né? A gente começou a olhar também, eu lembro que ela tinha um círculo que, que ela dá muito nas mentorias dela de quais são os canais de venda, além dos canais óbvios. Olha. Que às vezes a gente não tem conhecimento. Uhum. Às vezes... Sei lá, a gente pode vender de tantas maneiras, né, que a gente uhum. não sabe. E aí ali eu vi a importância também do smart money, uhum. né, de uma pessoa como, de uma ela, pessoa como ela. Ela vinha de uma história de restaurantes, então ela adorava food techs, né, que a nossa uhum. empresa era uma food tech, então isso uhum. também era muito legal. E aí ali realmente a gente criou uma casca do empreendedor, sabe, de realmente, tá, agora eu entendi o que, que é esse negócio de startup, uhum. como que realmente a gente pode ganhar e construir uma empresa de sucesso. Isso foi em novembro, dezembro de 2020. O episódio, ele ia ao ar em fevereiro de 2021. Uhum. E nesse meio tempo, né, nessa ligação que a Camila me, me chamou, ela falou pra mim que ela achava que o episódio ia ter muita audiência por conta do Caio Castro ser um convidado especial e que a gente tinha que se preparar muito pro, pro episódio, né? Uhum. Porque o Shark Tank tem isso, né? Tem três momentos muito importantes, né? O momento é, da... da da pré-seleção, que você uhum. tem que estar muito preparado, Sim. o momento da apresentação no programa em si e o principal é o momento quando vai para televisão. Porque
0: geram awareness, geram awareness para a marca, Absurdo,
1: né? é, né, o teu primeiro que se, se você fizer um O
0: empreendedor também.
1: Exato, se você fizer um bom trabalho de PR, que foi o nosso caso, você vai sair em um monte de veículos é... sociais, isso o que acontece. é extremamente positivo para a tua marca, porque você consegue atrair grandes nomes de clientes, Verdade. que foi exatamente o que a gente fez, né? E outro que você pode trazer outros investidores para o teu negócio, você pode abrir hum, outras portas hum. e foi exatamente o que aconteceu no nosso caso. Então, em fevereiro de 2021 foi muito decisivo. A gente usou toda essa aparição na mídia para trazer novos negócios, uhum. né? E é isso Sacado. que eu sempre falo, né? Que pivotar. É, não é a gente, às vezes, mudar como eu ia mudar lá o rumo da minha empresa é, pra, de repente, fazer delivery. Uhum. Às vezes, é você fazer é, uma coisa de uma maneira diferente. Uhum. Eu fui pro Shark Tank. Foi uma jogada de marketing, se você for parar pra pensar. Sim. Porque tem 700 mil visualizações no YouTube até hoje. É verdade, entendeu? Tá e eu vídeo. <risos> então, <risos> então, quantos clientes não me ligaram? Quantas redes não entraram em contato Sim. com a gente ou a gente fechou por conta dessa jogada de marketing de graça? Uhum. Entendeu? Uhum. Então, isso foi, apostado, ainda, é, né? então isso, isso foi uma oportunidade. É. A gente se arriscou pra caramba, a gente poderia ter virado um meme nacional, poderia, uhum. poderia, né? É, Mas
0: eu, pô, você poderia ter feito um pitch meia-boca, que às vezes você assiste é. o meu. Como é que essa pessoa passou no processo, assim? Exato. Às vezes e era o meu maior isso.
1: medo, porque assim, é, eu tenho uma coisa muito importante na minha vida que é. São os relacionamentos, como eu falei uhum, pra vocês. Sim. E um relacionamento, ele é só bom quando a imagem de uma outra pessoa, ela é muito importante pra você. E a sua imagem tem que estar tá muito bem preservada também. Uhum. E eu tinha uma, uma, uma preocupação com isso. Eu falei, pô, se eu for pro Shark Tank e tal, e se eu virar uma, um motivo de gozação pras pessoas, porque eu não sabia responder tal pergunta e tal. Então, eu até tenho o direito de não saber tudo. Mas eu tenho o direito de estar tá muito preparado pra aquela situação, sim. entendeu? Uhum. Então foi isso.
0: Caramba! Nossa, que história, hein, Alfredão? É, eu não sei se o Boquinha quer complementar aí ou o Boquinha. Não, acho que é... muito
2: legal. E, e aí, queria, queria entender como que foi... Acho que deu pra gente entender como foi a jornada de investimento. Não só ter Camila Farani, mas ter Caio ajudando ali na operação, ajudando a construir, enfim. Como que entra um Shark depois que ele entra na startup, enfim. O que, que é a responsabilidade? Acho que seria um pouquinho legal. Eu comentar. acho
1: que é muito legal porque tem uma responsabilidade, sabe quando é, você só estuda de verdade quando tem uma prova? Uhum. Então eu acho que é legal porque o um investidor te dá esse senso de responsabilidade de é, é o dinheiro dos outros, ou seja, estou envolvendo mais famílias, uhum. né? É, ou seja, tem mais a responsabilidade de eu realmente ter que fazer isso aqui dar certo, né, isso aqui não, não é mais uma empresa é, pequenininha, que é eu e o meu sócio e o meu mentor que virou meu investimento meu investidor, né, uhum. óbvio que eu tinha responsabilidade por ele, mas comecei, começou a envolver mais pessoas, né, a gente teve mais três outros investidores que entraram junto com a Camila e com o Caio então...
0: Calma, calma. Então entraram mais dois, investi três investidores depois do, do Shark programa. é. Ah, por conta
1: gente. do programa, inclusive. Olha. Foi... E,
0: e aí o dinheiro entra quando, Fredão? Como é que vai?
1: Olha, depois de uma do, bela do Madu Diligence, cada Shark tem a sua maneira. No caso ah. da Camila, a gente fez essa mentoria, né? E a gente fez uma baita do Madu Diligence. A nossa do Diligence foi rápida, porque ah. a gente era muito certo. organizado nisso. Uhum. Uhum. Porque tem gente que dura meses, meses uhum. e meses. Então, e esses investidores que a gente conseguiu foi muito engraçado, porque é, a gente ligou para eles antes, tipo, esses investidores eram aqueles que, que tinham ficado meio ah, assim lá em não. março, e, eu, e a gente era. tinha ligado, ah, e aí, beleza, vamos, né, retomar, retomar conversa. conversa e tudo mais, não sei o quê. Ah, a gente vai pro que tem cara. Se vocês conseguirem o um investimento, eu vou conseguir. Então, é. a gente tava literalmente, né?
0: <risos> Entre a cruz e a espada, Exato. Mas, uh -huh.
1: Então, a importância de estar preparado para uma situação. Então, eu jamais ia é, ser procra procrastinador numa situação tão importante na minha vida. Uhum. E que de fato. Foi talvez a situação mais importante da minha Sim. vida até hoje. Entendeu? Uhum, uhum.
0: Que legal. É, e uma vivência incrível também, além do que aqui, além de ter a serinha de chegada de ter conseguido investimentos, vocês tiveram um aprendizado enorme nesse processo todo muito, ali. Muito. Poxa, imagino você e o Luiz como vocês conectaram nesse preparação... momento. muito. muito. De Fico ter até arrepiado trocado. de ter falado
1: isso, porque realmente foi um momento. Muito difícil. Vendo pra agora, foi... a gente aprendeu muito. E foi um momento muito gostoso também, uhum. né? Então... Porque
0: aquele filho da barriga, você tá junto com o seu sócio. Meu, vai dar? Não vai dar? Como é que vai ser? Não pode compartilhar com ninguém? Como é que vai ser a situação não, ali? Não, não
1: podia falar nada pra ninguém.
0: É. Vai que dá um problema, então... Porra, é bem, bem interessante ver. Dá até vontade de se inscrever no Shark Tank. <risos> Não, <risos> e,
1: tem, e tem pitches que nem vão pro ar, assim, no programa. Já, eu já soube que é... É Então tinha muitas possibilidades de darem errado, uhum. entendeu? Mas se eu ficasse... Apegado nas possibilidades de, de dar errado, daí é, não sai de casa, né? Sim,
0: melhor ficar em casa é. tomando vinho lá. Tomando Fredão. vinho, é, exatamente. Mas aí você comentou que teve depois esse processo de investidores, toda essa situação aí depois pós Shark Tank, e aí você acabou optando por vender a empresa, uhum, Ferdão. Uhum. É, você vendeu para Oi, Oi Menu... É, queria entender como é que foi esse processo, porque o fundador, que foi o seu caso, tem um apego enorme. é, é Sua mão, seu legado que você uhum. deixa ali na empresa. Eu imagino que você também fala, você fala com muita paixão da Steinme uhum. até hoje, assim, dá para ver o brilho no olho você falando uhum. da Steinme. Então eu quero saber como é que foi esse processo para você vender para pra We menu porque você sabe que você não vai ter mais aquele poder de Sim. apitar em todas Sim. as áreas, de ser o dono da caneta tá na sua mão ali. Uhum. Então eu queria muito entender como é que é esse processo, porque passar essa gestão, como é que você se adaptou e uhum. foi fluido esse processo para você?
1: Assim, a gente começou a chamar a atenção das empresas quando a gente começou a entrar nessas marcas grandes que eu, que eu uhum. te falei, né? Em alguns grupos grandes, fechando parceria com empresas grandes, com multinacionais é, grandes, é, outras empresas também na época. Então, isso começou a chamar muita atenção das pessoas, né? O que, o que foi... Muito legal, porque foi um resultado de um trabalho de branding muito importante de posicionamento de marca Verdade. e de posicionamento, de temos que estar em alguns clientes importantes para gerar um endosso. E aí a gente começou a ser procurado por alguns players de falando ah, queria conversar com vocês para de repente a gente fazer um M&A, comprar vocês, que eu tô vendo que vocês estão crescendo, estão se desenvolvendo e tal. Ah, o era um, a era um concorrente? Ah, o era um concorrente. E aí tá uma coisa interessante também. Eu sempre fui amigo dos meus concorrentes. Olha. Porque assim... Na época nós éramos em três concorrentes, né, a gente, eu conversei já com todos, né? tinha mercado para todo mundo, se ele crescesse eu tinha chance de crescer, porque, querendo ou não, era uma coisa inovadora, assim, quando a gente começou em 2018, era uma coisa inovadora, né, eu uhum. falava com o dono de restaurante, era uma coisa, nossa, aqui é inovação, eu quero. Quando vem a pandemia, era uma necessidade, uhum. entendeu? O, o cardápio cara,
0: digital era, meu
1: Deus, todo mundo sabe que cardápio Sim. digital, se falasse é. há cinco anos, ninguém sabia. Entendeu? É então, eu sempre falava com meus concorrentes e a gente sempre, assim, é, sabia o que cada um tava fazendo, né? É, a gente sempre falou, pô, tem mercado para todo mundo e tudo mais. E aí, quando a gente começou a, a ter um destaque, foi uma coisa natural, né, alguns deles procurarem a gente. Então, a gente conversou. Tinha um fundo americano por trás, que ele tava com essa, essa estratégia de realmente querer comprar algumas startups para colocar embaixo do grupo, uhum. entendeu? E aí, a gente começou a fazer vários questionamentos. Tipo, isso seria interessante para a empresa? Sim, uhum. porque a gente vai ter mais investimento. Consequentemente, a gente vai conseguir impactar mais donos de restaurantes. Né? E era numa época que era importante o cardápio digital. Sim. Porque um dos... Um dos é, argumentos que eu usei no Shark Tank, eu e o Luiz, foi que o cardápio digital ajudava no distanciamento social, porque ele ajudava, Sim, entendeu? Fato. Então a gente mudou muito esse pitch pra ficar uma coisa atrativa pra pandemia, e era verdade. Esse a gente ajudou... você não é mesmo. Nem o garçom, nem o cliente. É. Então a gente podia impactar muito a gente. E aí com essa compra, né, ia ter um, um investimento, um, esse fundo americano por trás. Né, que iria fazer... Comprar a Steinme iria fazer esse, esse, esse investimento em outras empresas também. Ou seja, o, o leque ia ficar maior. A uhum. gente conseguiria impactar mais as pessoas. E aí, eu, a gente começou a ficar interessado. E parece que eu comecei a ver o final do meu ciclo, sabe? Uhum. Eu, eu sempre acredito em ciclos na vida. Parece uhum. uma coisa besta, mas... É, é importante a gente realmente ver o que a gente fez... A história no lugar que a gente foi e a gente sabe o momento de pegar e sair. Sim. Então, quando a gente começou a, a, essa ideia de vender, eu acho que eu tava no C. Uhum. <risos> eu tava no C. Tipo, eu já tava, puta, já conquistei, já. Já vivi uma, pandemia já, uma pandemia, pandemia. já conquistei muitas coisas no, de, nos investidores, de ter ido pro programa, de ter conseguido clientes, de ter impactado. Aí, fazer esse movimento para venda também foi muito legal. Eu fiquei um ano na operação depois. Uhum. né? Eu tô no conselho até hoje. É... falou,
0: pegou dinheiro, vou pra Maldírio <risos> Para curtir, viver do bom e do melhor acabou. e aí eu
1: fiquei trabalhando um ano lá e eu falei, olha, eu acho que eu como executivo, eu acho que eu, eu não vou ser o melhor executivo pra vocês, assim, eu tava já é, é muito diferente, né, uma coisa a empresa ser você ter a tomada de decisão e outra coisa, você ter uma outra empresa. E não foi nem só por isso que eu saí. Foi porque eu realmente via o meu ciclo completo, o que, que eu podia agregar para a empresa. Uhum. E eu realmente via que eu ia agregar de uma maneira muito melhor num conselho de, de administração consultivo. Uhum. E que eu ia agregar muito melhor se eu estivesse no mercado, se eu estivesse uhum. vivenciando outras coisas e trazer para a empresa. Uhum. Então, fui expor isso para os. Pros, pros, para os meus sócios na época tal e foi e foi super tranquilo tal e eu uhum. acho que eu, realmente tomei a decisão certa de... Uhum. de sair naquela época principalmente porque eu achava que meu ciclo tinha completado e eu acho que hoje até hoje eu contribuo é... uhum. querendo ou não porque eu tô vivenciando tô no mercado entendeu uhum. não tô engessado num negócio só sim.
0: um negócio em crescimento ainda sim perdão antes a gente passar para essa sua segunda ou terceira sim. fase aqui é... tem uma pergunta que eu gosto Bastante que eu sempre faço aqui no podcast, que é muito. O que, que você falaria pra você no... se você soubesse com a experiência que você tem hoje, assim, sabe, em 2018 lá? O que, que você chegaria e falaria, poxa, vai assim, vai assado? O que, que você mudaria do que você fez, assim, nesse trajeto todo, Fredão? Que é... conselho você daria pra você? Eu
1: acho que ter mais paciência, não me ah. cobrar tanto, uh -huh. é, principalmente porque eu achava que eu tinha que saber tudo, sabe? Entendi. Eu achava que. É, eu tinha que saber tudo, que, eu, que se eu não soubesse é, tudo, não seria o melhor CEO, o melhor sócio, o melhor é, dono de empresa. Uhum. Então, acho que calma, né? Não tenho obrigação de saber tudo. Uhum. Então, com certeza, relaxa, Sim. sabe? É. Então, acho que se eu pudesse falar, relaxa, não precisa saber tudo, mas esteja sempre cercado de pessoas... É, incríveis e que saibam muito mais do que você. Uhum. Né? E, que, e que principalmente tenham a mesma ética, os mesmos valores, a mesma vontade de fazer acontecer, que é muito importante. É, paciência, que você vai ter muito mais perrengues do que coisas uhum. positivas para celebrar. Uhum. E que no final vale muito a pena. Sim, <risos> sim.
0: É, e essa questão de ter calma um hábito em comum, um dos maiores top sensiosos é a meditação. Uhum. Que é exatamente isso. Você tá no aqui agora, é você... Enfim, viver o momento. E, e é exatamente isso. Acho que a nossa a juventude como um todo, por ser um ancião falando isso, é. mas só né, tem de é... 60 <risos> anos
1: aqui conversando no podcast
0: eu acho que é ter essa... é, a gente é muito ansioso né nossa geração é muito ansiosa pra uhum. executar pra fazer, e é bom, acho que acaba sendo um ativo pra alguma coisa, porque é energia, mas viver agora também, saber que você não sabe tudo não tem... É não, e não tem obrigação
1: de assim. saber, é. entendeu, e uma coisa que eu acho importante até trazer aqui, assim, que isso eu nunca falei em palestras mas eu vou começar Opa. a falar, porque Spoiler. até me... me... Disculpa, que <risos> Porque até me falaram que eu, que eu deveria falar sobre isso. Quando eu vendi a minha empresa, quando eu assinei o contrato, né? Duraram uhum. sete meses, nessa né, negociação, não sei o quê. Aí eu tive que não conseguir permanecer com todo mundo da minha equipe, na empresa uhum. e tudo mais. Eu assinei o contrato, parece que toda aquela pressão, aquela adrenalina que eu tava sentindo foi sugada e eu tive um puta de um burnout. Caramba, Fernando. Cara, eu tive um burnout, assim, muito pesado que... Eu não, não me reconhecia. Eu não era eu. Eu tinha engordado pra caramba. Eu não queria fazer atividade física. Eu queria ficar em casa. Eu não tinha vontade de trabalhar. É... E aí todo mundo falava. Mas por que você tá com burnout? Você acabou de vender sua empresa. Uhum. Mas por que, que você tá isso? Tipo, você não tem o direito de, de sentir isso se você acabou de vender sua empresa. E põe mais pressão e ainda, E mais né? pressão. E aí... E nem eu estava assim, sabendo o que eu estava sentindo naquele momento. Mas é muito a minha cobrança, né? Tipo, ah, eu fiz, tomei a melhor decisão. Será que para algumas pessoas... Porque a gente não pode agra agradar todo mundo. Então, como, como você como CEO de uma empresa, de uma startup, você tem que tomar decisões que não vão agradar todo mundo e você tem que estar tá confortável com isso, o né? Tempo todo, hum, o, o tempo todo, O tempo todo. E eu acho que, óbvio, com a minha maturidade um pouco mais agora, talvez eu não tivesse me cobrado tanto. Mas eu acho que pela minha cobrança e por, de repente, ter focado as minhas minhas energias só nisso, né, de repente não ter olhado tanto pra minha vida pessoal de, ah, né é, todo dia esse negócio é, 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 é um tensão, então eu vou jantar fora todos os dias uhum. vou, vou acordar um pouquinho mais tarde eu não vou na academia, né no final de semana eu vou beber com os meus amigos eu vou não sei o que, então você entra num ciclo vicioso, porque o tempo inteiro é muita adrenalina, uhum. pensa, é muita adrenalina, é e eu sou um cara movido por adrenalina, eu adoro fechamento de mês <risos> minha namorada é fala, caramba. esses dias ela falou é, eu ia jantar com, com os primos dela e ela falou: Hoje é o último dia do mês, você vai ver que o Fred vai chegar aqui e ele não vai conseguir parar é, quieto. Vai ficar Só que pensa nisso por sete meses. É e aí depois como é que você faz? Sim. Entendeu? Uhum. Então, se eu tivesse administrado o meu corpo, que é a minha maior fonte de qualquer coisa na vida, tivesse falado, ó, oh, Estou passando por isso, então eu vou fazer atividade física todos os dias, eu vou me alimentar melhor, eu vou ficar com a minha família, né? Eu não, talvez eu não vá me expor tanto para as pessoas. Talvez eu tivesse, talvez não com certeza, eu talvez teria evitado o burnout, uhum. entendeu? Então eu tive realmente o burnout, foi um momento muito tenso, fui conversar com médicos, né? Aí eu voltei para minha vida, vi o que que estava acontecendo, tive o apoio da minha família, dos meus amigos, comecei a fazer atividade física, que é a coisa mais importante para nossa cabeça uhum. e para o nosso corpo, comecei a me alimentar melhor e aí eu voltei.
2: Olha, <risos>
0: Você também é o cara de Último Dia do Mês, Boquinho, não? Eu sou, a é? gente, é. eu
2: e o Léo, a gente viveu o comercial, é. né, enfim, então... É, é gostoso aquela sensação, mas entendo também a questão de... Não dá pra ser todo dia, Último Dia do Mês. Exatamente. E Fred, uma coisa que, eu, que eu, eu tinha de dúvida dois anos atrás, eu acho que pode ser dúvida de muita gente também, é... O que, que é, enfim, a gente sempre pensa que é coisa muito de gente mais velha, mas o que que é estar no board, o que que é estar no conselho, você tá hoje da UEMENU e de mais duas empresas, né? Isso. Quais são as responsabilidades, enfim, qual que é a interação que você tem?
1: É, hoje eu tô no conselho é, de administração, né, consultivo da UEMENU, que mudou o nome agora, chama Abraão. Abraão, é, Abraão. Uhum. eu tô no conselho dela, eu tô no conselho de uma empresa que chama Carteiro Amigo, que é, ela ajuda a democratizar os CEPs na favela, que nas favelas do Brasil, ou seja, talvez algumas pessoas não tenham a oportunidade de fazer algum pedido, sei lá, em alguma, algum e-commerce e chegar na sua casa porque não tem de fato CEP, então tô nesse conselho. Tô na Start for All, que é uma empresa que ajuda a disseminar a educação, é, empreendedora no Brasil. Uhum. E eu acabei de entrar no conselho de administração, que eu me tornei sócio de algumas redes de restaurantes. E aí eu tô, entrei no, nessa parte de conselho também para esse setor. É, eu amo fazer isso porque, claro, é um consel é um, são conselhos consultivos, né? Não tem aquela responsabilidade <risos> do corporativo, de uma empresa de capital aberto. Mas eu gosto muito porque... Eu acho que é extremamente importante pro determinado nível de uma empresa. Assim, se você já atingiu determinado patamar ou até mesmo se você tá começando algum negócio. Uhum. Eu acho legal porque às vezes você como founder, e era muito o meu caso, você acha que o seu problema é maior do que todo mundo na vida e que você não tem solução para aquele problema. Aí chega o cara que tem muito mais experiência que você ou que às vezes não... Talvez ele não tenha nem mais experiência do que você, mas ele não tá vivendo aquela pressão tal, e tal. ele fala mas por que vocês não vão para a esquerda no lugar da direita? Na direita tem uma árvore. Na esquerda, se vocês fizerem assim, não tem. Aí você fica lá. Nossa, é verdade? <risos> e, ou, acho que o mais importante, né? Que eu sempre falo, né? Construir relacionamentos Sim. num conselho. Eu nunca vou esquecer. É, quando a gente começou a fazer conselho é, na Stime, a gente não estava conseguindo fazer integração com uma empresa bem grande. A gente não conseguia. Os caras não nos aprovavam de jeito nenhum. E aí eu tava falando que isso era um baita problema Porque a gente não conseguiria uma série de clientes por causa disso E eu, eu tava expondo isso no, na time. E aí um, um conselheiro nosso Que ele foi CEO de uma grande empresa de tecnologia Ele começou a rir, rir, rir. Eu, eu interrompi, eu falei Tá tudo bem? É. Dele, o CEO dessa empresa, ele foi meu colega de quarto nos Estados Unidos Nossa Eu falei, não Entendeu? Então... Era óbvio que a gente ia conseguir, conseguir a, a, integração. a integração, entendeu? Então, ah. abrir caminhos, eu acho que é importante. Claro que aqui eu tô falando de empresas, de médias e pequenas empresas, né? Uhum. Mas que é, é importante, eu acho que para enxergar novas oportunidades, novos caminhos, é, e também de abrir portas né, de relacionamento, porque uhum. isso é... Isso é fundamental meu... ali, Não, isso não é caso. fundamental, isso uhum. é o básico, ah. o principal, assim. Porque na minha vida, eu acho que... O que, o que as coisas foram acontecendo porque eu acho que eu sou soube nutrir os meus relacionamentos de uma maneira muito natural, porque eu faço as pessoas fa falam para mim que eu faço isso muito sem querer. Eu adoro, gente. Você me convidou pro podcast, Não, é óbvio. Topou, é óbvio que eu topo, Porque eu adoro ficar conversando, falando. Sim. E acho que é isso, do relacionamento de nutrir e uhum. eu acho que a gente sempre tem que usar isso a nosso favor e de uma maneira muito gostosa e prazerosa, óbvio. Sim. Hoje você me convidou pro podcast, um dia eu posso te convidar para dar uma palestra em algum evento que eu Sim. for o coordenador, entendeu? Porque relação é justamente é isso, isso, né? É uma, é uma, uma relação, dupla, é uma via de Network mão dupla. não
2: é só LinkedIn, né? É. Não é só
1: é. LinkedIn, pelo contrário, é marcar um café. Eu tenho, eu tenho mentores hoje, né? Eu tenho uma mentora minha que ela se tornou uma amiga minha pessoal, né? A gente começou, ela sendo minha coach e tal, hoje em dia, né? Uma amiga que a gente sai para almoçar, a gente vai beber e tal. Mas é isso, é nutri. quando ela... Quando ela... Precisa ser minha coach, ela precisa ser...
0: Ela pode ser minha amiga também, entendeu? Mas é... Puta, é fantástico isso, você falar da importância desse networking. Não, é que... essencial. Porque às vezes a gente fala, pra que eu vou naquele evento? Não, tem pra que... que eu vou naquele tem happy que... hour? Tem... Mas Nossa. tem que ir tem
1: que em tudo, tem que ir em tudo. A gente é jovem, gente, Sim, pelo verdade.
0: amor de Deus. A gente não tem
1: é, 60 anos de idade, que preguiça de ficar em casa. Ó. <risos> gente, 60 anos, tá indo pro happy hour, a gente tem que ir, né? Sim, a gente é jovem, a gente precisa fazer networking. Hoje em dia... Eu acho muito mais importante, é, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa, né, eu, eu cuido numa área comercial, eu prefiro mil vezes saber qual que é a tua agenda telefônica do que saber se você trabalhou na empresa X ou se você uhum. trabalhou na empresa Y, obviamente de como que você administra esse teu relacionamento, né, como que você, como que é a plantação desse, desse relacionamento, se você vai lá,
0: rega a água, rega é, a, a planta a ali, planta né, ali todo dia, enfim. Uhum. E Fredão... Já indo para a última pergunta do programa aqui, para a gente caminhar para o final, até a boquinha me ajuda. Uh, queria saber, eu acabei fazendo, eu não gosto de trazer pessoal ali, mas a gente acaba trazendo porque é dúvida minha mesmo. Eu acabei fazendo o, um pouco do oposto, eu vivi muito esse mundo corporativo durante oito anos e agora estou numa situação mais de empreender, até com a Play TV agora, enfim... Eu queria saber como é que foi esse processo do oposto, de você ter vindo de uma startup e ter sido founder e agora tá numa empresa com pegada corporativa mesmo, Não, né? Que tão. tem... É, acho que a We Menu era uma empresa um pouco menor, né? De médio porte, agora você está num, num mundo, dentro lá, de, de uma De capital aberto. De uma linha, <risos> um capital aberto, com auditoria. Cara, que habilidade que você teve que aprender para estar nessa outra posição que você está agora.
1: Hoje eu trabalho, né? eu cuido, eu gerencio no, todos os novos negócios e parcerias estratégicas da Lynx, que pertence ao grupo Stone Co. Né, da, é. Obviamente, Stone. É. Uhum. E é uma responsabilidade muito bacana. Né, eu aceitei muito, assim, por várias razões, né? Quando eu estava vendendo a empresa, eu sempre falava... Qual que vai ser meu próximo movimento quando eu for vender? O que que eu vou fazer, uhum. né? E eu tinha dúvida, eu tinha trabalhado, sei lá quanto tempo no corporativo, mas como estagiário. Uhum. E eu tinha dúvida de como que era voltar pro corporativo numa posição de um cargo alto, de liderança, é, exposto ali, né, é, nas empresas e tudo mais. Então eu tinha muito essa pulga atrás da orelha, muito então eu tinha meio que a certeza que eu ia fazer isso, inclusive para os meus próximos movimentos, eu tá mais maduro, né? Então foi muito legal eu sair de estagiário e agora tá num alto numa 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 cargo posição num cargo executivo. alto de executivo, porque eu vejo que eu consegui ter uma experiência muito bacana que as empresas é, necessitam agora. Então o que foi legal é quando eu queria contratar alguém eu queria que eu... A pessoa fosse né pau pra toda obra, que fosse a pessoa mais ética do mundo. Que fosse a pessoa que estaria ali realmente com do, se sentindo dono da empresa uhum. e tal. E se sentisse dono, é, que fosse o cara que, que eu pudesse contar a, a qualquer instante. Que fosse o cara do relacionamento, que soubesse nutrir. Que soubesse, sabe, até fazer um relacionamento interno uhum. com as pessoas. E eu senti que eu poderia ser essa pessoa valiosa... Para as outras... Para as empresas. Porque era uma, uma coisa que eu sempre queria que as pessoas tivessem quando trabalhassem comigo. E eu comecei a ver que eu poderia contribuir nas empresas em relação a isso. E meio que isso foi, sabe? Surgindo através do networking, né? Das, das coisas que a gente vai fazendo. Hoje... É... A pessoa que me convidou pra trabalhar na Lynx, que é a pessoa que eu respondo, é um grande amigo meu, que num almoço ele falou, você não quer trabalhar comigo? Meu,
2: <risos> tá bom, Sério? Só uma proposta? E surgiu assim. E volta no relacionamento. E né? volta é. totalmente
1: no relacionamento. Só que assim, é... quando eu saí da empresa, eu tinha muito na minha cabeça que eu não podia, quando eu saí da minha empresa, né, eu não podia trabalhar em alguma... uma empresa engessada. Eu não poderia trabalhar num dinossauro, onde eu ia totalmente viver o mundo corporativo das 9 às 18 ou teria que não ia ser trabalho 100% presencial tal, tal, tal. então eu fui me conhecendo também de ter errado tantas vezes, de ter aceitado tantas coisas que eu não poderia às vezes entregar uhum. eu também fui um pouco mais maduro de falar olha, eu topo desde que seja com algumas condições Boa. <risos> então eu topo desde que eu possa fazer outras coisas então, uhum. eu tô me posicionando hoje como palestrante, né, eu dou mentoria para empresas, eu uhum. dou mentoria é, para pessoas de, de pessoas físicas, conselhos, né, eu, eu sou sócio de alguns restaurantes, então eu faço outras coisas além disso. Eu falei, desde que eu bata todas as minhas metas, se, se eu quero ter liberdade para fazer o que uhum. eu quiser, então eu quero trabalhar, se eu quiser trabalhar da empresa, eu trabalho da empresa, enfim. Então eles me deram a liberdade, óbvio, né, que... Tem alguns acordos que eu fiz, de, às vezes duas vezes por semana, é, tem os acordos mínimos que as empresas pedem mas eu me posicionei e eles me deram muito essa liberdade, sabe uhum. então acho que é uma coisa que está sendo muito gostosa e muito prazerosa, porque eu vejo que eu tenho muita liberdade na empresa onde eu trabalho mas eu tô batendo obviamente tu, todas as metas, tô fazendo uhum. tudo, e eu posso fazer as minhas outras coisas, o que me deixa muito feliz e me deixa muito mais motivado para trabalhar na empresa. Então Sim. eu acordo todo dia muito feliz porque eu tenho liberdade para fazer o meu trabalho da maneira que eu que eu sei fazer, entendeu?
0: Dominando uhum. sua agenda ali, basicamente. Dominando
1: a minha agenda, se eu quiser fazer assim, assado, eu vou fazer, eu vou, eu tenho toda a minha rede de relacionamento que eu posso trazer para a empresa, né? Tem até eu tô montando um time, um time novo agora, eu vou provavelmente trazer pessoas que já trabalharam comigo na minha empresa. Olha que entendeu? Então, isso é muito legal. Mas com liberdade, né? Eu acho Sim. que o jovem hoje, o jovem executivo, ele quer liberdade. Uhum. Então, a gente precisa ter liberdade pra pensar, liberdade criativa, sabe? Eu acho que acabou esse negócio de ser quadrado numa caixa, uhum. que você tem que trabalhar segunda e sexta, das nove às dezoito horas, e tem que bater o ponto e não sei o quê blá, blá. Deixa a gente ser livre. A gente, nós, é, sendo livres a gente consegue criar muito mais Sim, a gente consegue é pensar muito mais né acho que uma outra coisa que eu aprendi na uhum. minha vida empreendedora é nunca tomar uma decisão de cabeça quente uhum. né ah eu vou te demitir não sei o que eu já já fiz infelizmente de demitir Lógico. uma pessoa brigando ah é, então tá, então você tá, tá, pode, tá. pode pode embora <risos> da uhum. e hoje eu vejo que não tem que fazer esse tipo de situação eu posso até brigar com a pessoa querer mandar lá para pqp não vou mandar porque eu sou muito educado não, é. <risos> mas vou pensar nisso mas eu vou pensar, eu vou dormir, eu vou tomar um banho, né? Eu vou correr, eu vou, sei lá, o que, que eu vou fazer para depois tomar essa decisão, Sim. entendeu? E a decisão de ir pro, pro mundo executivo foi justamente, não foi receber a proposta, aceitei. Tá, e agora? Vou
0: ponderar. Vou
1: ponderar. Vou ver. Tem que ser uma coisa confortável a empresa e para mim. Uhum.
0: Então, acho que isso que foi muito gostoso, entendeu? Desse processo todo. Não, é fantástico. Boquinha, um você quer fazer uma última pergunta aí pro Fred? Eu quero. Vai lá. É,
2: acho que é novidade, enfim. Nem, acho que nem tá no LinkedIn ainda, questão de restaurantes. Não sei, se você pode divulgar qual rede que é, enfim. Como que é voltar pro mercado do food... Agora mais como como um Eu acho opo, que ele quer te vender, porque ele, ele trabalha na área, viu? Ah, é? Bom, ah, é? ah, é? depois, não. depois é. Do, do podcast tem mais papo por aqui. São
1: é. vários tipos de restaurantes. Tem desde Cupcakeria até é um restaurante só de vinhos, restaurante de tapa. São vários tipos de operação com o mesmo sócio. É, e eu fiquei muito animado com a oportunidade, porque eu acredito que a minha vivência em tecnologia em restaurantes eu vou poder agregar muito para esse grupo que fica em Floripa e é em Floripa Fica em Floripa uhum. E basicamente é isso, assim, eu tô bem empolgado porque Eu, eu adoro o Food Service, assim, uhum. realmente É o mercado, é o mercado as pessoas, eu adoro As pessoas do Food Service, às vezes Sim. eu vou para o Web Summit, essas coisas eu encontro Essas pessoas são as pessoas mais queridas uhum. <risos> E Eu tenho muita fe felicidade de voltar E... Porque querendo ou não, né? Nós somos executivos, mas O empreendedorismo tá dentro da gente, Logo. né? eu trato hoje a Lynx a Stony Co. como se fosse minha, porque às vezes eu tomo uma decisão que vai, assim, vai ferrar minha meta, mas eu falo, eu vou tomar essa decisão porque eu tenho que daqui dois meses vai foder a empresa se eu, se eu fizer isso, não vai ser sustentável, uhum. entendeu? Então voltar a me sentir dono da, eu me sinto dono obviamente de onde eu trabalho, mas realmente tá empreendendo, tá contribuindo para alguma coisa, eu, eu tenho muito prazer em fazer isso
0: bom Floripa, você atende ou não? A, a gente dá um jeito. <risos> <risos> a gente conversa <risos> do particular. Mas, assim, é... Pô, Fredão, foi muito gostoso o bate-papo, assim. Obrigado. Realmente, agradecer aí, a sua presença. Eu vou começar agradecendo o Boquinha pela primeira vez que veio no, no podcast, é. venha sempre aí Boquinha, Obrigado. pra quem quiser conversar mais com você sobre food service também, sobre o que você tem feito lá na Work pra contratação de funcionários para restaurante, também como é que o pessoal te acha nas redes sociais aí, se quiser deixar uma última mensagem pro público também, fica à vontade aí Boquinha, não, porque eu sei que é o seu sonho é ter um programa da Play TV também, em breve aí em breve é.
2: spoiler, é. não, só agradecer a todo mundo, agradecer o Léo primeiro pelo convite é, meu linkedin é Pedro Morim, vocês vão achar lá como uma uma fotinha azul, é, sou bem, bem ativo por lá, então chama, a gente bate um papo também, vai ser um prazer.
0: Boa, boa. E Fredão, é, mais uma vez, agradecer a sua presença aí, poxa, sua trajetória acho que inspira uhum. muita gente. E aí, é, quem quiser... Já, você deixou muito claro que você é um cara de relacionamento, então <risos> você topa vir em podcast mesmo, é um tempão sem a gente se falar, então um cara super aberto. Como é que o pessoal te encontra, quer saber mais da sua história, quer trocar uhum. uma ideia? Quais são as redes sociais que o pessoal pode te achar mais fácil hoje, Fredão? é
1: No LinkedIn, Frederico Tonieto, com uhum. dois, dois T's no final, e no Instagram também, arroba Frederico Tonieto. É, qualquer pessoa quiser falar comigo, é uma coisa que eu sempre falo, né? Me ajudaram muito na minha vida. Ao longo uhum. do tempo, eu sempre falei com todos esses mentores que eu anotei lá, naquele quadrinho, bran... uhum. naquele quadrinho é... branco. Então, quem quiser bater um papo comigo e tal, tô super à disposição. Quer
0: deixar uma ótima mensagem, Fredão? Eu acho assim...
1: A gente precisa acreditar nos nossos sonhos, mas a gente precisa enxergar que, às vezes, os nossos sonhos, eles estão, são através de oportunidades. Então, às vezes, a oportunidade está aqui, só que eu não quero pegar porque eu estou com preguiça ou porque eu tenho medo de como é que vai ser se der certo. Entendeu? Verdade. Às vezes, eu não, talvez, eu não esteja preparado para isso. Então, a minha mensagem é agarrem as suas oportunidades na vida. Assim, não tenham medo de errar. Quanto mais a gente erra, a gente cria mais casca para quando a gente acertar, a gente tiver mais... Preparado para o nosso acerto. Nossa, <risos>
0: bela frase para terminar o programa aqui. Poxa, animal, adorei. Pessoal, se você gostou do programa, dá aquela moral pra gente. Meu, segue a gente nas redes sociais lá, Zalcast no Instagram, arroba Leo Zalcman também no Instagram, no LinkedIn também. Fica... É, fiquem à vontade pra entrar em contato comigo se vocês quiserem. É, compartilha aí com quem precisa escutar esse podcast. E a gente volta com o Zalcast ainda esse mês. Daqui 15 dias a gente tem mais um bate-papo. Vai ter um bate-papo sobre chat também no final do mês. Vai ser bem interessante com um cara muito especialista no tema. Então, Obrigado.